0: Hola Ibellice, ¿cómo estás? Hola. Aquí en nuestro séptimo Guárdame el secreto. Una semana muy movida, ¿no?
1: Con mucho secreto. Ha sido una semana movida y dura, compleja. Creo que más allá de todos los caótica, problemas que ya son, diría sí, yo. sí, caótica, con todo lo que está sufriendo la sociedad venezolana dentro y fuera del país, porque a todos nos angustia lo que ocurre en Venezuela. Los hechos tienen que preocuparnos y además. Ten, Tenemos muchas preguntas pendientes. Yo te tengo una.
0: Sí, como no, házmela.
1: ¿Por qué Maduro le teme tanto a los hechos de Petare? ¿Por qué lo evade? ¿Por qué prefiere hablar de cualquier otro tema y no considerar un elemento tan grave? Finalmente habló, eso lo vamos a evaluar. ¿Pero por qué transcurrió una semana prácticamente de tiroteos en el sector más populoso de Latinoamérica y ninguna autoridad fijó posición ni el gobernador Héctor Rodríguez, ni el alcalde. Bueno, imagínate José Vicente Rangel Ábalos, que ya hablaremos de él, sobre un evento tan delicado y que pone en riesgo a sectores muchos populares, pero también en los alrededores vecinos y que afectan a la sociedad del área metropolitana en general.
0: Bueno, un tema bien interesante, que valdría la pena meterle la lupa, cómo está desglosado eso y tú en esto eres mucho mejor que yo y te voy a dejar esa parte a ti. Pero sí, yo tengo una explicación ya desde la abstracción y desde la distancia. Ahí están en pleito unas bandas, ¿verdad? Y hasta ahora el modelo de, entre comillas, estabilidad que había logrado Maduro consistía en que a la a la Fuerza Armada, organismo muy discolo, institución muy díscola en eso de las lealtades, Maduro le asomaba el peligro de los grupos armados, pero como los llaman ellos... Los colectivos. Los, los, colectivos. los colectivos, disculpa que el nombre se me perdió por un momento. ¿Te das cuenta de un detalle que hasta ahora nunca se había hablado de los colectivos en pleito? Siempre los colectivos eran una unidad Una unidad, es decir, era como decían ellos, Chávez antes y ahora Maduro y Cabello, en fin, era el pueblo armado y lo que eran obviamente son bandas, eh, muchos de ellos dirigidas por Pranes, que estaban al servicio de los intereses de la cúpula en el poder y lo hacían gracias al hecho de que le daban ciertas prebendas todas de tipo económico, ahí no hay ideología que valga, ahí no hay nada. Pero bueno, por primera vez se asoma una grieta en el seno de esos colectivos y desde la Fuerza Armada debe estarse observando que este señor, Nicolás Maduro, no une totalmente, a la, no une a la Fuerza Armada de hecho, pero tampoco une a los colectivos y entonces eso es un filón muy peligroso.
1: Hay unos elementos reveladores en esto que yo creo que hay que puntualizar, ¿no?, Primero, qué es lo que sucedió, o sea, porque de pronto estalla una situación como esta que yo creo que tiene que ver necesariamente con lo que sucede en el país. El jefe de todo este movimiento en el barrio que es el más grande en Latinoamérica eh, involucra necesariamente al resto de las áreas que controla el chavismo, por lo menos en teoría, como tú bien dices, a los colectivos. Fíjate tú, Will Exis es seleccionado en 2013, a mediados de 2013, cuando José Vicente Rangel Ábalos era viceministro de Relaciones Interiores. ¿El plan cuál fue? Ya estaba maduro en el poder. El plan era multiplicar grupos armados, formalmente hablando, y por eso se llaman territorios de paz, para que desde adentro, desde los mismos barrios, sin importar un poco lo que tenían en los Tupamaros en el 23 de enero, pero para llevarlo a otros barrios, suministrándole armas de guerra, incluso municiones para un evento bélico, y a partir de allí aplastar cualquier intento opositor. Arrancó en el 2014, le dieron fortaleza durante todo este tiempo y los eventos de 2017, y ciertamente todo el mundo se preguntaba si los sectores populares están sufriendo tanto como el resto de los venezolanos, ¿por qué no se levantan? Bueno, porque tienen unos hombres armados en su propia casa, en el frente, en la esquina, sus vecinos son unos personajes que tienen un ejército están dispuestos a castigarlos si se les ocurre levantar su voz ante el régimen y de pronto eso cambió justamente yo no sé si recuerda César en las primeras protestas cuando aparece Juan Guaidó eh, que hubo un, unas manifestaciones importantes y se pronunciaron algunos sectores entre ellos Petare y hubo un aplastamiento brutal de, de la reacción militar y allí mataron a un personaje muy importante para Wilexis. Wilexis Acevedo es su nombre. Un joven con unos antecedentes como los habría seleccionado y como lo hizo en efecto Iris Varela. Nunca perdamos el norte en esta evaluación y que tenía abierto expedientes por homicidio, por secuestro, por extorsión, por robo, en fin. Bueno, es
0: que los buscan de esa manera.
1: Pero es que ese es el casting, claro. O sea,
0: siempre la selección es así, exactamente. Hay un casting muy específico y en donde, mientras mayor sea el prontuario, es más seleccionable.
1: Así es. Will Alexis reunía los requisitos. En efecto, él empezó, ya tenía rato comportándose de una manera como, además el término es que era el juez de paz. Como juez de paz, empezó a a tomar algunas decisiones en el colectivo, en en el grupo, en la sociedad, en el barrio, donde protegía a sus vecinos, que empezó a interesarse por la salud de ellos, y además sobre todo en la medida que la crisis se pronunciaba, por la alimentación, ya no eran los consejos comunales, sino era su ejército que fue montando, te advierto, Ahorita tiene el cálculo extraoficial, pero no tiene por qué ser falso, porque son muchas fuentes. Es de 300, yo digo que hombres, pero son personas entre los 13 años, o sea, niños, hasta los 30. Es gente que carga UCI, carga armas de guerra, tiene granada, tiene un armamento importante. Todo este ejército cuidaba a sus vecinos. Sí se nutrían de lo que podría llamarse vacuna, que era pedirle a los comerciantes que le procuraran 30 dólares, registran algunos periodistas, en todo caso, ellos se financiaban más allá de lo que le daba el gobierno, pero los, los comerciantes ahora dicen que estaban tranquilos porque habían recuperado la paz, nadie les asaltaba, los ciudadanos, la población caminaba tranquila, sin que les arrebataran su teléfono celular mientras conversaban. Se acabó algo que ellos llamaban los bataneros, que era que a los carros les quitaban las baterías. Eso sí, imagínate, él era el juez de paz y por lo tanto, el que robaba era castigado severamente, incluso con la muerte. Pasó un tiempo donde ese se convirtió en uno de los barrios más seguros para los pobladores. Ahora, cuando Will Exis, decide que Nicolás Maduro no es el presidente mejor para el país y para su barrio, es considerado enemigo público número uno y acabó y ordenó, mejor dicho, Nicolás Maduro su destrucción. Este es un elemento muy interesante porque ante esa orden, Ulexis se organizó y convocó a sus colegas pranes y aquí tenemos un aporte fundamental para la evaluación y está llamando y se ha aliado, por ejemplo, con el Coqui de la Cota 905. Estamos hablando de una alianza de colectivos armados importantes donde ningún organismo militar o policial ha podido controlar.
0: Sí, fíjate tú, que como vuelvo al análisis inicial que te hice, es verdad que ellos tenían doble función, una en primer lugar, o quizás la más visible, pero no estoy seguro que la estratégica, Eh, era controlar a cualquier disidencia desde la oposición, sobre todo a los líderes, a los cabecillas, a los dirigentes de la oposición, a los que seguramente hostigaban cuando los observaban y los captaban movilizando para protestas populares, No obstante, digo yo que la estratégica era hacerle contrapeso a la Fuerza Armada Nacional. Es decir, que Maduro no dependiera solo y exclusivamente de una Fuerza Armada en donde, dicho sea de de paso, y viendo sobre todo los últimos acontecimientos, personajes tan díscolos como Diosdado Cabello han tenido o tienen una influencia importante. No digamos que determinante, pero sí importante y en algunos momentos fluctúa y después más adelante seguramente eh, tocaremos el tema no de la relevancia de Diosdado Cabello en los últimos acontecimientos de la semana pero ese es el asunto que hoy Maduro no puede mostrar unos colectivos alrededor de sí, unidos, cohesionados con su, entre comillas liderazgo, sino que ahí mismo ahí mismo en el seno de los colectivos que como hemos dicho, son gente con eh, amplio prontuario son cabecillas que delinquían de, con, con, de las maneras más sofisticadas, parado por el Estado, porque también hay que decirlo, no era que no podían entrar en la cota 905, sino que no les interesaba, porque los veían como aliados, cuando ocurrían algunas confrontaciones intentaban
1: entrar, pero pero eso lo
0: abandonaron te voy a contar, recuérdate el episodio, ya lejaron el tiempo de la salida de Rodríguez Torres ocurrió porque hubo una fricción entre el CICPC1 y una de estas bandas la que estaba en esa famosa torre, la torre esta eh, Brillenburg eh, eh, que, que la tenían que la tenían o la tienen todavía eh, habitándola este eh, este grupo un grupo de irregulares entre comillas y que el 6PC los enfrentó mató a algunos de ellos y al final esos grupos colectivos unidos o buena parte de ellos pidieron la cabeza de Rodríguez Torres, por quién se decantó en ese caso Maduro y el propio Diosdado, por sacar a Rodríguez Torres es decir, claro
1: pero pero es que la cosa ha ido avanzando mucho más desde ese momento hasta ahora, es lo que te quiero decir. Ellos han adquirido en la medida de la disminución de las simpatías hacia Maduro y la frágil posición política, y más aún en este momento, ante la situación económica y social del país, ante la grave situación, ellos han ido tomando más poder y es en esa situación donde se encuentran ellos en este los
0: colectivos, dices tú claro,
1: los colectivos, correcto por
0: supuesto, y más poder y más relevancia para Maduro, porque digamos, para nadie es un secreto que, como hemos dicho, en las Fuerzas Armadas hay un mar de fondo ahora, si hay un, una situación inestable en la Fuerza Armada ¿qué más se le puede agregar sino la inestabilidad de estos grupos que por cierto no los motiva en lo absoluto ninguna ideología o patria o muerte venceremos o rodilla en tierra, nada de eso. Para nada. Hay otros intereses muy, muy, muy secundarios o de otro tipo, no lo llamemos secundarios, intereses de otro tipo, los mismos que guían a cualquier banda delincuencial, que en este caso son amparados por lo que queda, la intelequia que queda del Estado. Así que bueno.
1: Ahora es un escenario, fíjate tú, tanto le inquieta a Maduro que él ha hecho esta vinculación de lo que está ocurriendo en Petare, lejos de asumirla como una crisis, bueno, era demasiado pedir que dijera la verdad, a una crisis política importante en lo que es su, su ejercicio de gobierno, si se puede llamar de esta manera, y es que trata de vincularle a la Operación Gedeón.
0: Bueno, la Operación Gedeón que le quedó como anillo al dedo, vamos a estar claros es decir, no es que Maduro la inventó, sencillamente ya pareciera de acuerdo a lo que ha dicho el propio presidente interino Juan Guaidó y lo que dijo el Diosdado Cabello está claro que estaban infiltrados y los estaban esperando, ambos han dicho lo mismo, y
1: lo que dijo pero Jorge Rodríguez además evidenció eh, un elemento que ya había asomado Diosdado Cabello que parece, podría parecer pequeño, pero no lo es porque Maduro lo reafirmó después en una cadena que él llamó Rueda de Prensa Internacional y es muy, muy falso porque todas las preguntas están grabadas, no hay rueda de prensa, no hay intercomunicación, sino graban las preguntas algunos, todos adeptos al gobierno y él va respondiendo y él llama eso Rueda de Prensa. Pero en fin, allí Maduro acusó, a quienes registraron, a los periodistas sobre todo, pero a todos aquellos que quienes registraron los hechos de petare vinculados con la operación Gedeón, Entre ellos a nuestra colega Marianela Salazar, vinculándola con el registro de lo que estaba ocurriendo en un barrio vecino. Ella vive en el Marqués, escuchaba los tiros. Está... Imagínate, la, las monjas del Colegio Fe y Alegría tuvieron que huir. Eso es su... Los videos y audios que que circularon eran de una monstruosidad. La competencia era de quién tiene más municiones. Ahí se demuestra la complicidad del gobierno en otorgarle armas a estos grupos. ¡Qué horror! Armas y municiones. ¿Cuánto cuesta eso? Pero más allá. Quieren silenciar y por eso hice la pregunta inicial. No les gusta para nada que se hable del tema de Petari. Porque Petare significa una pata coja. El control de los colectivos. Y es
0: una cuestión que observan con mucho detalle los militares, los que están con él actualmente y los muchos que en silencio no están y observan a un Maduro más frágil, eh, digamos, porque los colectivos ya no es una unidad. Al lado de Maduro, ahí hay fragilidad, ya lo dije, pero no quisiera que dejemos de paso, claro, este el tema este que, que digamos es perturbador, diría yo la palabra que usaría, de la operación Gedeón. En primer lugar, ver a un mercenario declarando eh, que a él... Eh, que él iba a actuar porque le iban supuestamente a pagar intentando vincular a juan guaidó al diputado serio vergara a jj rendó más allá de que eso sea cierto o no yo por supuesto este, pongo en duda eso hasta que me muestren pruebas, pero ciertamente eh, eh, vale mucho e importa mucho que quede claro ante la opinión pública nacional e internacional, porque la causa de Venezuela es una causa no solo de los venezolanos, es la causa de los demócratas del mundo, y de hecho se han adherido a esta causa más de 55 países, es decir, no es cualquier cosa, no estamos solos en esta lucha, y eso amerita o exige del liderazgo venezolano, del liderazgo alternativo, que sea realmente alternativo, que cuide mucho su accionar en público y en privado es decir, hay que ser muy cuidadoso en eso.
1: Estoy, de, estoy de acuerdo contigo plenamente, yo creo que hay que ser muy transparente y hay que ser muy honesto en la explicación y muy firme, porque es una operación a ver, yo creo que hay muchas preguntas en el aire que no han sido respondidas. Esperamos, por supuesto, siempre que ocurra. Pero yo tengo más dudas y voy más allá. Porque el 28 de marzo Diosdado Cabello, en su programa de opinión, habló de la Operación Gedeón y de los involucrados, incluyendo este señor americano mercenario que... que que declara demasiado y parece que lo único que quiere es que le den dinero. Bueno, bueno como son los mercenarios. Exactamente,
0: su nombre lo dice. Él actúa no por convicciones. Él no actúa porque tiene una bandera política, unos principios que defender o que quiere o que quiere implantar en cualquier país del mundo la libertad y la justicia y nada de eso. Sencillamente los mercenarios se deben y obedecen al mejor postor. Eh, por lo visto, de acuerdo a lo que uno ve, si hay algunas cosas están claras, así como hay muchas confusas, algunas están claras. Es un mercenario, pidió dinero de un lado, se lo negaron, le dijeron que no, que no actuaban bajo ese parámetro y sencillamente pudo irse para el otro lado. ¿Qué me dice a mí que esté en efecto? Siendo que ya, como dices tú, desde marzo se viene anunciando la tal Operación Gedeón que ya los factores del poder... De, vinculados a Maduro estaban anunciados, informados debidamente con relación a eso y lo que hicieron fue esperarlo pero esperarlos ¿por qué? ¿por qué hacen eso? para una demostración de solidez, es decir, estos tratan de tumbarnos en un acto terrorista no pueden por nuestra fortaleza por nuestras defensas por nuestro ejército eficiente y lo que hicieron fue eh, este agarrar, capturar o matar a dos lanchitas o una lanchita que llegó Por Macuto, dígame, válgame Dios, pues, ¿por dónde iba a llegar? Mm, Digamos, yo no soy un experto militar, ni pretendo serlo, pero Pero la historia venezolana y además lo que uno ha leído y y he consultado con algunos que sí lo son, y dicen que, bueno, es el peor sitio como para hacer una operación de ese tipo. Pero me iba a dar otro elemento.
1: Bueno, porque es que hay muchas sospechas, pero... Siguiendo porque primero está ese elemento donde Diosdado habla, pero es que después salió un reportaje de la, de la agencia Social Press, en AP, donde se cuenta exactamente, el grupo se describe, incluso crudamente, que, que están mal alimentado, que ensayaban con palos de escoba, Ahora, si eran, eran
0: comandados, de comandados por un comandante que, a mi juicio, creo que no tendría mucha ascendencia entre la Fuerza Armada venezolana ni en la sociedad venezolana, como es Cliver Alcalá, que está denunciado y por narcotraficante, valga medio.
1: Pero era Cliver el primer entrenador, que, ¿qué me dice a mí? Y además, ¿qué pasó cuando ocurrió lo de Cliver? Todo el mundo, casi que, que un grito unánime era... Bueno, pero como no se dieron cuenta que Cliver era doble agente, que Cliver trabajaba para los dos lados, que cuando se declaró en la oposición pasaba para el gobierno y cuando estaba en el gobierno pasaba para la oposición. Eso era... Mira, Cliver Alcalá
0: quería o aspiraba, hasta donde yo tengo información, información de primera mano, de primera fuente, aspiraba a un cargo de embajador en aquel caso, en aquel momento, al al comienzo de la gestión de Maduro, era de embajador en Portugal, donde está de embajador, creo que todavía... Lucas Rincón, el general Lucas Rincón. Bueno, él aspiraba a ese cargo, al parecer Lucas Rincón, y que lo iban a a regresar a Venezuela. Creo que el general nunca quiso venir a venirse a Venezuela. Y sencillamente Clivera se molestó porque no le dieron ni ese ni otro cargo. Y bueno, comenzó a ser disidente. Pero quería decirte que hay dos detalles que me llama la atención uno es las declaraciones mismas de iván simonovic porque iván simonovic no es cualquier personaje es decir es el jefe de seguridad acreditado ante la casa blanca
1: el comisionado, el comisionado
0: de seguridad acreditado ante la casa blanca el departamento de estado de juan guaidó y, y sus tweets y su opinión eh, digamos insinúan mucha simpatía con el hecho eso es una cosa, por lo tanto ponen en entredicho también la posición oficial y a eso creo que a lo que debe haber una respuesta digamos, ya ha habido una respuesta, no obstante digamos, creo que queda ahí un elemento suelto con esa opinión de Iván Simonovic. yo
1: Yo quiero destacar sobre eso que las contradicciones o los errores sobre la, lo que se opinó, se opinó inicialmente, eh, termina siendo u, una revelación en tanto que Nisimo Nobis...
0: Esto es una, una historia que no se ha terminado, su desarrollo no ha concluido. Pero voy a la, otra, a la otra cuestión que me queda en el aire. Y es que juegan un tanto con el sentimiento heroico de un pueblo que está, eh, digamos, asqueado hastiado, cansado, desesperado, desesperado, que vive en medio de una pandemia y la pandemia pandemia apenas es un detallito de todos los males que vive Venezuela porque en el mundo entero no se tiene total conciencia porque no lo han vivido como los venezolanos que están en nuestro país que la pandemia es apenas un detalle. Entonces, fíjate tú, de pronto situamos como héroes y ojo, no le quiero quitar mérito humano aquí en por, algún, por, nada, por ideales y aquí nada. sí quiero deslindar no es igual un mercenario que jóvenes eh, que deciden actuar por ideales que se equivocan o no, Correcto. está bien pero sí quiero ser aquí un poco racional no todas las acciones en contra de Maduro debilitan a Maduro esto es importante que lo tengamos claro
1: y hay que repetir en la eso.
0: política la estrategia es clave cuando se habla de unidad no se habla de un hecho abstracto o de que nos abracemos y nos saludemos con una sonrisita. Unidad es unidad en la acción Unidad operativa con una sola estrategia. Porque hay acciones que deslindan o que se salen de ese marco de estrategia diseñado por quienes lideran hoy la oposición. Digo yo, lo más, lo más sólido de la oposición venezolana que, eh, digamos, no tiene nada que ver con este hecho. Y siendo así... Cualquiera de estos, estas acciones lo que hacen es fortalecer a Maduro, como creo que en esta circunstancia es, este round lo ganó Maduro, tristemente.
1: Es, ese es el gran tema y te voy a decir un, un secreto.
0: secreto. Un secreto. Dímelo.
1: Tengo un informe que encargó el régimen en donde evalúan los primeros bueno, los recientes eventos de, de lo que hemos bautizado algunos como el Macutazo. Y hay algunas observaciones que quiero destacarte que ya vimos que han sido acatadas, diría yo. La evaluación es que esto puede ser manejado por el régimen a su favor, porque hay muchos elementos como lo que ya hemos conversado. Pero le aconsejan a Maduro que haga énfasis en el sector militar. De acuerdo a lo que ellos han evaluado, no se ha aprovechado una oportunidad y ven como torpe y errado lo que hasta ahora se ha planteado. Porque no ha aparecido el sector militar, quien siempre debería hacerlo en unas situaciones como esta, como las planteadas por el régimen, que es una invasión, que son sus términos. Entonces, frente a una invasión, habló muy tarde... El sector militar concretamente hablando, porque cuando Reverol se pronuncia o lo hace Diosdado, que no es activo, Reverol lo hace como ministro de Relaciones o del Interior. En cambio, ¿dónde estaba Ceballos del CEO o el mismo ministro, Vladimir Padrino López? Le exige esta conseja que enfoque el evento y los anuncios en operaciones de absoluto carácter militar, porque ¿qué ocurre? Hasta ahora, y volvemos incluso a Petari, los militares son unos espectadores, no han realmente operado como debieron haberlo hecho en situaciones de acuerdo a las descritas. Y peor aún para el propio Padrino,
0: que es la cabeza de de
1: la Fuerza Armada. No tuvieron una expresión de liderazgo. Claro, después Padrino sacó un hilo que él siempre con, con su... Discurso meloso y confuso y y, y donde cada vez siempre más sospecha, pero como militar no le ha hablado. Seguramente eso va a ocurrir. Y sobre todo, mira, no creo que le debe
0: haber caído muy bien a Padrino que sea Dios dado el que explique y desglose lo que fue el desmontaje, entre comillas, de la Operación Gedeón.
1: Ahí se completa el secreto, que Padrino estaba muy molesto porque ciertamente quien manejó la primera información fue Diosdado Cabello el 28 de marzo cuando lo anunció y no le informó a Padrino López. Obviamente, Padrino, nadie le registra lo que dice Diosdado o solo le registra a Diosdado a Padrino cuando habla mal de él, pero no sobre situaciones tan complejas y delicadas como esta. Lo cierto es que hay una clara fisura que ha generado, aun cuando estoy de acuerdo contigo, y vamos a seguir sobre eso, con las consecuencias que esto puede tener para nosotros como defensores y luchadores en pro de la democracia. Claro, te iba a
0: decir, que te iba a decir, ya como colorario de este séptimo capítulo de Guárdame el secreto, no sé si tú tienes mucho más, pero yo diría que hay una anomia social enorme y que esa anomia social... Se puede ir para el despeñadero, estas luchas internas entre las facciones colectivas que son bandas armadas, eh, civiles. Eh, Pranatos, en fin, que desde la cárcel y fuera de ella dirige operaciones militares para amedrentar a a los ciudadanos en general. Y también reitero, no se te olvide este detalle, le sirve a Maduro para decirle a los militares, yo no solo cuento con ustedes, si ustedes se alzan, yo tengo este grupo. Si no está nómina social, entonces decía yo puede irse por esa deriva terrible, de, de un estado inexistente en donde lo que domine sea el poder o la ley del gatillo quien tenga más poder de fuego sencillamente dominará una zona pero no podrá articularse ninguna política ni mucho menos una política económica y social y o que ocurra que el liderazgo de el liderazgo alternativo opositor ese que clama y, y, y empuja hacia una democracia se una y se levante, se dignifique, se fortalezca. Es decir, estamos en un momento crucial en donde no nos podemos dar el lujo y yo creo que ciertamente es una exigencia de la sociedad civil, de los venezolanos afuera y adentro, que nos importa nuestro país y derecho tenemos a exigir que no se cometan más errores.
1: A mí esto me inquieta porque creo que incluso podrían generarse algunas fisuras internas en el liderazgo político. político sí, político
0: evidentemente. Que creo que se va a fortalecer un ala radical eh, echándole culpas a Guaidó que no eh, fortalece una lucha ya abiertamente armada, qué sé yo. Pero por otro lado, quisiera también decir que no, nosotros los ciudadanos, los que... Estamos, digamos, algunos a la expectativa, otros participando, en fin, pero que tenemos mm, derechos suficientes como para exigir un liderazgo a la altura. Debemos también estar mm, atentos a que no cualquiera persona que se asome como salvador o libertador del país puede ser encumbrado al pedestal de héroe Vamos a estar claros, y reitero la opinión que ya di, no todo lo que supone ir contra Maduro de verdad de verdad, alumbra hacia una salida democrática realmente. Muchas acciones eh, movidas por el voluntarismo lo que hacen es, pudieran es fortalecer a Nicolás Maduro. Y los ciudadanos tenemos que estar moscas en eso. Aquí no hay salidas mágicas. Aquí tiene Ese que es un haber buen mensaje, estrategia. Y eso lo y tiene que
1: decir también el presidente.
0: Así es. Esperemos que lo diga en los próximos días. Bueno. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, ¿verdad?
1: Ha sido un placer, César Morillo. Gracias por seguirnos en Guárdame el Secreto.
0: Hasta la próxima semana.